0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godt nytår alle sammen. Dejligt, at vi kan være sammen her på det nye års allerførste dag. Under temaet Før Nu, det kunne også have hedet Efter Nu, fordi nytåret er jo på en måde sådan en skillelinje, vi tegner mellem noget, der var før, og noget, der kommer efter. Det skal det handle om i dag. I kan følge med i gudstjenestens forløb i folderen her, og det er også godt at have en salmebog og Følge med og synge med på de salmer og sange, vi skal synge. Og de sange, der ikke står i salmebogen, dem finder du her. Men lad os være stille sammen og forberede os til gudstjenesten, mens bedeslagene de lyder. Himmelske Far, alle tider er i din hånd, og din velsignelse strømmer os i møde hver eneste dag. Du har fulgt os gennem sorger og glæder og vis din kærlige omsorg for os. Det takker vi dig for. Alligevel bekymrer vi os for dagen i morgen, som vi ikke kender, og derfor beder vi dig i Jesu navn, gå med os ind i de nye dage, så vi får overskud til selv at give og glæde ved at tage imod. Lad det kendes på os, at vi lever af din godhed, som varer fra evighed og til evighed. Amen. Og vi skal lytte til dagens korte prædikentekst. Så lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord inden i os. Takker vi dig, Gud. Og Lukas skriver sådan her. Da otte dage var gået, og at han skulle omskæres fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i mors liv. Amen. Helligånd, hjælp os at lytte til dig, og hjælp os at lytte til vores eget hjerte. Amen. Ja, det var det. Et ondseligt uh, kort lille evangelium, som er dagens prædiketekst 27 ord fortællingen om at Jesus på 8. dagen for sin fødsel blev omskåret og fik det navn som han havde endnu, han havde fået det blev sagt højt over ham det navn som han havde fået endnu inden han var blevet født da han blot var et foster i Marias mave men 27 ord kan rumme mange ting. Og øh, i dag vil jeg tage fat i to af de ting, som er i den her tekst. Og den første tekst, han, den første del er at Jesus var Jesus endnu før han blev et menneske. Og for det andet så fortæller teksten os at ham, som er Gud, han gik fra evigheden og ind i tiden. Og begge dele, kan man sige, er en del af julens budskab til os. Jesu menneskevortelse, om man må bruge et, et gammelt ord. Og selvom dagen i dag er sådan en lidt sådan udmattet dag i nytårets tegn, så er vi i kirkeåret stadigvæk i julen. Vi fejrer endnu, hvad det er, det betyder, at Jesus blev født og at Gud blev menneske. Og på mange måder passer det egentlig vældig fint med, at det nye år så kommer rullende midt i det hele. For Jesu fødsel ind i vores sådan genkendelige verden, det er en ny begyndelse for hele menneskeheden. Nej, for hele universet i virkeligheden. Jeg tror, mange af os er bekendt med billedet af Jesus som kongesønnen, der ligesom bliver født af et jævnt menneske i en fattig stald. En kongesønnen, der opgiver sin status for at lade sig føde på jorden, som søn af en ung pige og en tømrer. Og det, der sker, da Jesus går bliver menneske, det er, at han går ind i de vilkår, som vi lever under i, i tiden. De vilkår, som er tidens. Og vi, vi kender tidens vilkår vældig godt. De fleste af os kender dem fra vores egne kroppe. Den besværer os med alt for ondt for tænder, når man ikke er så stort over gigt og ledsmerter og til alvorlige sygdomme. Og vi kan se tidens vilkår i vores eget ansigt, hvis vi en sjældent gang kigger i spejlet. Og vi kan se den i ansigtet på de mennesker, som vi holder af. Vi kan se at tiden, den gnæver sig ind i livet hos de mennesker, som vi har måttet begrave og sige farvel til. Der er noget sådan nøgtont over tiden. Den, den går jo bare. Og det er der på en måde sådan lidt noget ubarmhjertigt over. Der er ikke så meget, vi kan gøre ved det. Alt det, som spire og vokser i tiden, det kommer et sted hen, hvor det skal visne og dø. Det er tidens vilkår. Og det er det tidens vilkår, som Jesus han fødes ind i. Han opgiver sin ophøjede evighed, det sted, hvor han var, hvor han ikke var bundet af tiden. Og hvor tiden ikke gnavede på ham, som den kan gøre på os her, det opgav han for at blive født på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt. Og da Jesus bliver født, jamen så bliver det helt endegyldigt tydeligt, at det der med Gud, det er ikke bare en eller anden flyvsk idé. Hvis man skal sådan tage fat i en vending, vi har hørt en del på det seneste, så kan man sige, at det bliver tydeligt, at Gud ikke bare er noget, men Gud er nogen. Gud bliver et menneske. Og det forandrer også måden, man taler om Gud på. Man kan godt kritisere ideen om en Gud. Man kan godt have en distanceret forestilling om, hvad det er, andre må tænker om Gud men pludselig så er han her og ligner grandiveligt et menneske. Og dermed gør han sig selv skrøbelig og udsætter sig selv for en masse kritik, for kan Gud virkelig være at finde i en mellemøstlig tømrers søn? Der er en provokation og en frygt med det her barn, og vi kender historien mange af mange er, os, at os selv, den mægtige kong Herodes, bliver så bange, at han gør, hvad han kan for at udrydde alle de nyfødte drengebørn. Så Jesus fødes på ind i en bestemt tid, på et bestemt tidspunkt, og han tager livets vilkår på sig der. Og det er også en del af dagens evangelium og den korte tekst, vi hørte, at han bliver omskåret. Han går ind i menneskeslægtens historie. Og vi bevæger os jo i realtid, for det er otte dage efter sin fødsel. Det er otte dage siden, det var jul, og nu bliver han omskåret her otte dage senere. Juleaften var otte dage siden, og nu er vi her. Og vi hører, at han bliver givet et navn, som han skal bære og som skal fortælle om, hvem han er. Et navn, der for mange af os betyder noget særligt, men som bare var et navn, der på en eller anden måde understreger, at han var et menneske. Og han føles ind i en jødisk verdensforståelse. Han føles ind i de løfter, som Gud gav Abraham. Og som slægterne efter Abraham holdt fast i, mens de kæmpede mod alt det, som tiden udsatte dem for af krige, af dårligdomme, af fristelser og af glæder. De omgivelser, Jesus fødtes ind i, de var historisk betingede, og de var formet af alt det, som var sket, før han kom. De mennesker, som skulle opdrage ham. Kvinden, der skulle lære ham at gå og tale og selv holde sken, Manden, der skulle lære ham at snikkerere møbler. De var formet af alt det, der var sket og kommet før dem. Og ind i det kommer Jesus. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi det fortæller os noget om, at alt det, der har med Jesus at gøre, det handler ikke om en, der lever ved siden af os. Nej, han bliver en del af os af vores liv af vores historie, af det, som vi fortæller om os selv, det de gamle har lært os om vores liv og om Gud. Og derfor er dagens evangelium så utrolig vigtigt, for selvom det er kort, så fortæller det os, at Jesus blev et rigtigt menneske og gik ind i de vilkår, som man lever under, når man lever i tiden. Det betyder også, at Gud, når han går ind i tiden dermed, gør sig selv skrøbelig. Han begynder at dele vores skrøbelighed. Han gjorde sig skrøbelig for de samme ting, som vi er skrøbelige for. Hudafskarpninger på knæet. Hovedpine på en varm dag, hvor man ikke har drukket nok vand. Bistik. Hjertesorg. Blærebetændelser. Alt det, som tiden udsætter os for, det blev Jesus født ind midt i. Og det gjorde han for at bringe Guds evighed og frelse ind i tiden. Ind i den tid, der var blevet skabt, og ind i alt det, som bor inde i tiden. Der er ikke noget, som Jesus går ind i, som ikke bliver forandret. Der er ikke et menneske, som Jesus ikke kommer til, der ikke bliver forandret. Sådan er det med Jesus, og sådan er det med vores verden. Han kommer og noget forandres, præcis som det er med vores hjerter. For Jesus kommer og bringer evigheden med sig og frelsen med sig. Han bringer den med til os. Han bringer den med til skaberværket, til jorden, til naturen, til havene, til skovene, til luften. Alt det, som bor sammen med os i tiden og som bliver såret og ødelagt og udfordret blandt andet af vores forbløffende elendige måde at forvalte det på, som vi er blevet givet. Alt det, som kan se så skrøbeligt ud og som der bliver holdt taler om til nytår, det går Jesus ind i for at give det evighedens vilkår, ikke bare tidens. Fordi det, som er evigt det skal aldrig dø. Og det her, det er så noget af det, jeg bliver trøstet af, når jeg kigger tilbage på 2022. Året, som nu ligger endegyldigt bag os. Alt det, som jeg efterlader i det år af fortrydelser og sorger af uafklarede og uforløste følelser, af skyld, af synd, af skam, men det er jo ikke det eneste, der var i 2022. Der var også glæder, jeg varmede mig ved. Der var drømme, jeg drømte, og der var håb, jeg nærede. Også de fandtes i tiden, og også de var omgavet af den skrøbelighed, som kan være så vanskelig at affinde sig med. Når jeg selv tænker på det, som var i året, der gik, så er det lidt ligesom og tænke på de der knuste glaskugler, man kan finde under juletræet efter festen. Men når Jesus tager det i sine hænder, så bliver det noget andet og mere. Så er det med det, vi har forladt i 2022, og så er det for det, der kommer i 2023. Alt det, som vi endnu ikke kender, og hvis uvisshed kan gøre os bekymrede på forhånd. forhånd. Der vil være glæder, som overrasker os. Der vil være noget, der skal opdages. Og alt det her finder også sted i tiden. Og her er Jesus allerede gået i forvejen, og vi kan finde ham der. I året, der venter, der er Jesus. Og han bringer sin evighed ind i det alt sammen. Og alt bliver forvandlet ved, at han vil komme os nær. Og det er en trøst, som er god at starte et nyt kalenderår på, at i året, der kommer, der kan vi finde den Jesus, som lå sig føde og blive et menneske engang. gang. For ja, det er også vigtigt, at han før sin menneskevortelse var Jesus. Jo, han blev født i tiden et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Men det var ikke et tilfældigt barn på et tilfældigt sted, på et tilfældigt tidspunkt. Det var vilde af Gud. Jesus var Guds søn, og Jesus er det endnu. Og hele hans liv fortæller historien om den Gud, som ønsker at se alt det, han har skabt, også det, der bor i tiden, også os komme ind i hans favn. Det ønskede han før nu. Det ønskede han i 2022, og det tror jeg også, han ønsker efter nu. For alt det, der findes. Både det, vi kan se, og det, som er uden for tiden. Det, som er os, der er inde i tiden og lever under tidens vilkår. Jesus vil løse os af tidens bånd, og vil bære os ind i evigheden. Og derfor må vi i 2023 gøre det samme, som vi gjorde i 2022. Vi må vende os om, overgive os til ham. I tro på, at hans nåde rækker, som han gjorde i 20 så vil den gøre det igen i 2023. 23 Og for det, der siger vi, Lovet være du, Herre, hvor far Israels Gud fra evighed til evighed. Din er storheden, magten, æren, herligheden, glansen og pragten, herre. Jeg er alt i himlen og på jorden. Dit er riget, og du er ophøjet som overhovedet over alle. Amen.